0: Ja, hallo ihr Lieben, Mr. das ist Jan Schummeier, Paartherapeut Beziehungscoach, äh, Hamburg-Berlin in der Nähe von äh, München. Diesmal Videoblog, heute mal im Querformat, probiere gerade noch was Neues aus. Und äh, genau, wird hatten Samstag geile Lesung, da habe ich auch noch mal was in so ein Kurzvideo gepackt. Und äh, danke an alle, die da waren. Und wir suchen weiter Locations in jetzt nicht zu kleinen Städten. Und äh, wir gehen jetzt momentan... Ja, also wir sind völlig an unsere Grenzen gekommen in jeder Hinsicht da und äh, gehen jetzt so auf äh, Locations mit 150 bis 200 Leuten, also wenn du irgendwas konkret weißt, äh, freuen wir uns über Nachricht. Aber genau, jetzt geht's erstmal los, ähm, genau, lieber Christian, vielen Dank für deine Arbeit, verfolge deinen Kanal seit circa fünf Jahren, oder oh, ist das ja schon lange, habe deinen Liebeskummerkurs äh, auf Liebeschipp.de und das erste Modul durchgearbeitet, um Programmierungsliebeschips. Hatte in den vergangenen Jahren auch zwei Videoantworten gebucht, die mir damals sehr geholfen haben. Ja, also man kann mir ja Fragen stellen und ihr könnt aber auch dazu schreiben, ich will unbedingt, also ich beantworte so ein bisschen randommäßig immer wieder welche, wenn ihr unbedingt eine Antwort haben wollt oder eine sichere Antwort, sagen wir mal besser, könnt ihr das dazu buchen. Ich war fast 20 Jahre in einer Ehe mit einem Mann, den man wohl als toxisch bezeichnen würde, danach klassisch in einem Dreieck gelandet. Und zum Glück recht schnell daraus gekommen, dank deiner Arbeit und der damals sehr erhellenden und bestärkenden Videoantwort. Danach gab es äh, eine fast einjährige Datingpause. Boah, sehr gut. Ich hatte in der Zeit sehr viel an mir gearbeitet, das volle Programm, Selbstliebe, Jobwechsel, Sport, Yoga und Achtsamkeit, Meditation, nice geiles Leben halt. Dann kam Corona und ich spürte wieder eine leichte Bedürftigkeit und fing wieder an von, von meinem Märchentrinzen zu träumen. Ja, dude, das ist äh, immer so dieses große also dieser Knackpunkt ist tatsächlich diese eigene Bedürftigkeit, ne? Also je bedürftiger man ist, umso mehr matcht sich das Universum mit Bindungsängstlern, äh Narzissten, anderen bedürftigen Menschen, whatever, ähm, und da kannst das das ist krass, das ist wirklich wie so ein Naturgesetz und deswegen ist so wichtig ähm, Guck da unbedingt mal mein Umsonst-Produkt äh, rein, äh, da, dieses, dieses Kapitel über toxische Beziehungen, da ist auch so eine Skala drin, da ist so ein Weg skizziert, ähm, diese Skala, warum du, äh, wenn du stark verlustängstig bist, stark die Menschen datest und, äh, ja, und es geht halt darum, äh, weniger needy zu werden und, äh, das Universum ist da gnadenlos irgendwie, ne? Gnadenlos und klar, also auch so, Lebensumstände können er nie die machen, ne? Genau. <lacht> ja, was soll ich sagen? Da war er plötzlich auf Tinder. Nee, ja, es steht nur Dating-Appressions-Tinder. Ähm, und ich projizierte alles Mögliche in ihn. Er war recht zugänglich, zuverlässig und schenkte mir die Aufmerksamkeit, die ich mir wünschte in einem gesunden Maß, würde ich sagen. Hatten dann mehrere Dates, die für mich sehr wechselhaft waren. Mal gefiel er mir total gut. Und häufiger dachte ich, nee, der ist nicht für mich und drückte mein Bauchgefühl weg. Äh, er war irgendwie total schüchtern und kam wirklich nicht aus dem Pushen und küsste mich auch nach dem fünften Date nicht. Ja, Also das ist, was ich immer wieder sage und immer wieder ähm, auch Menschen mich für kritisieren. Also, das ist natürlich völlig in Ordnung, aber dass ich sage, ja du kannst als Frau natürlich, wir sind in modernen Zeiten, du kannst sonst was machen, du kannst dich auf den Mann draufschmeißen, du kannst ihn als erstes küssen, du kannst ihn äh, verführen, du kannst die Dates machen, aber du musst auch mit den Konsequenzen leben. Und äh, also abgesehen davon, dass es abturnt ist, ist es eben doch häufig so ein Muster, dass man auf, äh, das können wir jetzt nicht alles hier in Einzelheiten erläutern, da müsst ihr mal meine Kurse gucken. Äh, könnte jetzt viele Gründe geben, dass man negative Erfahrungen gemacht hat mit. Männern, die voll in ihrer Polarität sind, äh, vielleicht in einer, in einer Biografie auch. Und dann sucht man so die Schüchternen raus, die man vielleicht noch retten will. Und man sollte aber äh, schüchterne Menschen, vor allem auf Dating-App, also sonst lasse ich ja lass noch mit mir reden, nicht unterschätzen. Die können ex Also nicht, dass alle schüchternen Menschen schwierig sind, aber auch schüchterne Menschen können extrem toxisch sein. Man denkt vielleicht immer, das geht gar nicht. Doch, es geht. Es geht absolut. Aber gut, du, äh, ja, wir gucken mal weiter. So, meine Freundin hingegen meinten allesamt, ist doch nicht schlimm. Dann ist der Alte fast schüchtern, dann nimmst du ihm das ab und küsst ihn zuerst. Ja, hast auch deine Freundin gehört? <lacht> und nicht, was ich hier äh, ja ein, Jahr aus äh, predige. Also man kann damit durchkommen, würde ich gar nicht sagen. Aber man geht äh, hartes Risiko. ne? Also wie groß das jetzt ist, weiß ich auch nicht, aber... Ich kann von sowas nur abraten. Und ja, und dann guckt ihr meine Videos, macht meine Kurse und dann ist ja menschlich, aber dann fragt ihr eure Freundin und dann sagen die, nein, bleib bei dem Typen, gib ihm noch eine Chance, küsst du ihn doch. Und äh, ja, aber was für Beziehungen haben denn deine Freundinnen? Sind die besser? Just saying, ne? <lacht> Tat ich dann auch, aber störte mich, ich will nicht mehr die sein, die alles vorantreibt. Möchte mich da fallen lassen und den Mann machen lassen. Aber da ich ja aus dem mega leidenschaftlichen herzzerreißenden Dreieck kam und ja nur wusste, dass auch, nun, dass auch nicht das wahre ist, wollte ich diesem erschüchtern und passiven aber doch so feinen Kerl eine Chance geben. Ja, aber es ist nicht das, was ich lehre. Ich sag's einfach nochmal, ne? Ähm, die Beziehung verliefen nun fast zwei Jahre recht harmonisch und wertschätzend, aber mir fehlte eben immer etwas Männlichkeit und Leidenschaft. Gut, aber immerhin war es nicht gleich eine komplett Katastrophe. Also das ja schon mal freut mich für dich, ne? als Frau mal in den Arm genommen werden oder mal feste gedrückt werden, einen Kuss in den Nacken oder ein leidenschaftlicher Blick, dergleichen gab es nie. Er hat mich in den gesamten zwei Jahren nicht ein einziges Mal von alleine leidenschaftlich geküsst, nicht ein einziges fucking Mal in zwei Jahren. Ich meine, da frage mich schon wieder, wo sind deine Standards, ne? ganz ehrlich? Und ähm, ja, aber das ist genau, das ist genau die, fucking Scheiße, die passiert, wenn ihr das macht, wenn ihr dem Mann die Arbeit abnehmt, der müsste die ganze Zeit, müsste ihm die Arbeit abnehmen, ne? oh, ja, 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 ja. Bei mir war es auch ein ständiges Auf und Ab, denn einerseits war er sehr zuverlässig und tat mir auch gut, andererseits fehlte mir etwas und ich wurde latent unzufrieden. Suchte den Fehler bei mir. Er fragte mich selbstständig, was ist denn mit dir? Er ist doch ein Guter. Er ist halt nicht so leidenschaftlich, aber dafür auch total zuverlässig. Ja, aber wir können unseren Evolutionsmotor da oben, den können wir nicht, auch, den du, du kannst den nicht ausschalten. Du kannst den nicht ausschalten. Du kannst den, also, meinetwegen schaltet den so Verliebtheit so ein bisschen eine Zeit lang aus, aber irgendwann gehen die Muster da oben wieder los und sagen so, wie sieht's denn aus? Das ist es ein richtiger Kerl? Kann ich mit dem meine Gene weitergeben? Das sind natürlich alles nicht bewusste Gedanken, aber du du kannst dich aus dieser... Das ist ja auch was, was mich immer so aufregt an dieser ganzen Gender-Geschichte. Natürlich, mein Gott, meinetwegen können wir Sprache gendern oder ich weiß es nicht, ob das jetzt sinnvoll ist. Ich ich bezweifle es, aber whatever. Aber du kannst dich einfach sagen, so, nee, Mann, Frau und männliche, weibliche Priorität interessieren uns ab jetzt nicht mehr. Interessiert mich ein fucking Scheißdreck. ich alles ist Alles ist gleich. Es gibt nur eine Million soziale Geschlechter und alles ist gleich und spielt alles keine Rolle und ich stehe da drüber. Nein, tust du nicht, weil das da oben verdrahtet ist und man kann das natürlich moderieren und äh, Einfluss drauf nehmen, das machen wir auch mit unserer Kultur. Aber du kannst nicht wollen, was du willst. Das ist so ein ganz wichtiger Satz. Du willst eben das, was du willst und hast da auch wenig Einfluss drauf. Ne? Ähm... So, wo haben wir jetzt? Also total zuverlässig, bla bla. Ich merke, dass ich nun nicht mehr so leicht da rauskomme, obwohl ich mich überhaupt nicht erfüllt zu einer Beziehung. Ja, klar, das ist also alles über drei Monate wird dann immer schwierig. Ne, Das erste Silvester verbrachte wir noch gemeinsam. Am nächsten Jahr verbrachte ich alle Feiertage und Urlaube und fast alle Wochenenden alleine. Ja, da muss ich natürlich sagen, ich weiß es nicht, wann du meine Kurse gemacht hast, aber was steht denn bei mir im Kurs 1 drin, unter anderem neben den vielen anderen Sachen? dass du Standards und Dealbreaker äh, festlegen sollst und das machst du hier nicht. Also du, du gehst mit einer Sache mit, die einfach fucking indiskutabel ist. Ne? Jetzt kenne ich deine Dealbreaker nicht, aber warum ist das kein Dealbreaker, dass er äh, Feiertage nicht mit dir verbringt? Ne? Denn noch dazu hat er äh, Familie im Ausland und sein Kind fast jedes Wochenende bei sich. Ja, aber wo ein Wille ist, ist ein Weg, kann ich dir sagen. Und es gibt immer irgendwelche Gründe, sage ich ja immer wieder. Also, das ist klar. Habe ja schon so viele Witze drauf gemacht. Mir fällt einfach keiner mehr so ein. Aber das ist, wenn ich will, der will nicht. Und wer will, der findet Wege, ne? Mhm. Äh, so, aber ich habe das Gefühl, dass alle Pflichten, äh, die mit einer Beziehung einhergehen, durchaus erfüllte, treue Unterstützung, die er mir geboten hat. Ja, außer, dass er Feiertage, die ich mit dir verbringen will? Ich verstehe dich da nicht. Also echt. Äh. Unter Woche sahen wir uns fast täglich. Okay, war gut, das dann nicht am Wochenende. Okay. Trotzdem mit den Feiertagen wäre für mich, würde ich mir nicht mehr antun. Das ist finde ich so schrecklich. Und Urlaube, was soll das, ne? Ich wohnte fast bei ihm, könnte man sagen, aber mir war es so zu wenig, die feine Landschaft, der äh, Bettsport, der meist von mir inszeniert wurde und auch nicht wirklich toll war und auch die wenige Freizeit, die wir gemeinsam hatten. Denn das meiste ging ja für die Fahrten in die Heimat oder für Wochenenden äh, seines Kindes drauf. Wir waren in den gesamten zwei Jahren nicht einmal im Urlaub, es gab ein verlängertes Wochenende und so weiter. Das hat mich sehr verletzt. Ich hatte das auch abgesprochen, mehrfach meine Bedürfnisse geäußert, aber es wurde dann gleich recht kindisch reagiert, indem er sagte, du willst mir jetzt verbieten, dass ich zu meiner Familie fahre oder soll ich mein Kind ins Kinderheim stecken? Ja gut, meine, wir wissen alle, dass wie so Streitgespräche ablaufen, aber äh, das, was ich immer wieder, deswegen, ich kann euch wirklich nur immer wieder einprügeln, macht es mit Standards und Dealbreaker, weil da müsst ihr auch nicht rumdiskutieren, dann sagst du einfach, ja sorry, kannst du es halt nicht, okay, akzeptiere ich, aber dann kann ich nicht mit dir zusammen sein. Ne? Also weil da, da werden ja auch Sachen verhandelt in der Beziehung und ähm, da wird auch, wir Menschen gucken halt auch, wie weit wir gehen können. Ne? Und wenn er merkt, er kann so weit gehen, dass er dich ständig alleine lassen kann, was natürlich an sich schon keine gute Aussage ist über eine Beziehung, aber der macht das halt. ne Und äh, ach, das ist... Äh, also ich würde mit sowas nie mehr diskutieren, aber würd ich, ich würde dann sagen, ja, alles klar, fahr zu einer Familie und ja, dann, äh, aber so können wir, weiß ich nicht, mache ich aber jetzt auch, was ich will oder so. Also ich würde mich davon nicht ähm, beeindrucken lassen. Ne? Also total unange unangemessen meiner Meinung nach. Ich hatte lediglich versucht, ihm zu erklären, dass ich mir mehr gemeinsame Zeit als Paar wünsche. Und das auch ohne Drama mitgeteilt. Ja. <lacht> Das sind doch keine utopischen Erwartungen eine Partnerschaft, oder? Ja, aber du machst einen Fehler. Du fängst an zu diskutieren. Und mal ehrlich, guck dich doch mal um in der Welt. Die Welt ist einfach fucking crazy und noch viel mehr jetzt, wo alle so viel Angst haben. Und die ist einfach noch viel verrückter. Du kannst mit Menschen nicht diskutieren. Also dann, ja, eins und eins ist fünf. Alles klar, da kann man sagen, alles klar. <lacht> Gut, ich meine, und, und fairerweise, er darf natürlich andere Vorstellungen haben von einer Partnerschaft. ne? Das, das muss man ja auch sagen, ne? Und äh, also da, da bringt es auch, äh, natürlich sollte man das besprechen mit dem Partner, aber ab einem gewissen Punkt bringt es nicht mehr viel. Da kann man nur sagen, ja, kann man nur entweder akzeptieren oder eben nicht akzeptieren, aber immer wieder gegen anderen bringt dann auch nichts mehr. Ne? Aber meiner Ansicht nach ist jetzt, also ich will jetzt nicht unbedingt recht haben, aber meiner Ansicht nach ist dieser Dating-Prozess schon echt schief gelaufen. Das ist, das, das ist meine Meinung, ne? Und klar, der, mein Gott, ey, das ganze Leben ist ein einziges Ausprobieren. Das ist jetzt auch nicht schlimm so, ne? aber das ist meine Meinung. <lacht> äh, ich finde, dass man sich da auch nochmal ganz anders kennenlernen darf und ich finde es auch schön, den Partner in der Interaktion mit anderen Menschen und Orten zu erleben. Ja, dann gab es auch noch äh, pf, körperhygienisches Thema. Okay, ja Gott, das ist natürlich super scheiße. Ja, Ich habe da meinen Mut zusammengenommen, diese Dinge angesprochen. Toll, weil ich sie als Stören unserer Beziehung empfand. Ist mir sehr schwer gefallen, aber ich habe ihn damit versucht, an unserer Beziehung zu arbeiten. <lacht> Wollte ihn auch nicht darauf reduzieren. Ja, absolut. Es fühlte sich bei all den Dingen irgendwie total, fühlte er sich in die Enge gedrängt. und meinte, das wäre einmal nur so, wie es ist und er sei nicht bereit, etwas zu ändern. Ja, eins und eins ist fünf. <lacht> und äh, das ist, was ich über mein Problem, was ich immer damit habe, wenn jemand sagt, ja, so bin ich eben. Ja, und ich bin eben so und ich komme mit dir nicht klar, sorry, und das sind, äh, also wir haben jetzt hier zwei Sachen, die man auch diskutieren muss, Körperhygiene und äh, alle Feiertage allein verbringen, das ist für mich, ich denke, ich meine, jetzt werden mir bestimmt wieder zwei, drei schreiben, ja, bei mir sind Feiertage total egal, ja, dann hast du andere Standards, okay, aber für die meisten ist es glaube ich, indiskutabel, ne? Manchmal kamen mal ein paar Anrufe von ihm, aber er stellte sich nicht wirklich ein. Ich denke, dass ich aus meiner noch leichten Bedürftigkeit heraus mal wieder einen Partner gewählt habe, der eigentlich gar nicht zu mir gepasst hat. Ja, absolut. Und wie gesagt, du respektierst dieses Polaritätsthema nicht. ne? Und ich auf mein Bauchgefühl zu Anfang hätte hören sollen. Oder wie siehst du das, Christian? Du musst doch nicht mal auf dein Bauchgefühl hören. Du musst einfach... Ich meine, ihr macht ja alle, was ihr wollt. Aber setzt doch einfach mal wirklich für ein halbes Jahr oder für ein Jahr wirklich brutal meine Ratschläge. Oh, Mach das so einfach mal und guck, was da rauskommt. Wenn ihr dann immer noch sagt, Hemschi hat keine Ahnung, was soll ich schon mit einem ausgebildeten Paartherapeuten und was soll ich damit... Ähm ich äh, gehe lieber zu YouTube-Coach äh, XY, irgendwie der ein Wochenende mal ein Buch gelesen hat und macht das. Okay, dann macht es. Fair enough. Aber... Ähm wie gesagt, das, das ist noch nicht mal Bauchgefühl. Das ist einfach, du ignorierst zwei entscheidende Punkte meiner Arbeit. Einmal auf die Polarität zu achten und du, du hast ja den Kurs sogar. Ähm, du diskutierst mit deinem Partner, anstatt einen Deal-Raker draus zu machen, Irgendwie genau was ich da sage, eine Zeit lang zu gucken, ob du ihn umgesetzt kriegst. Und wenn du nicht umgesetzt kriegst, obwohl es wirklich Basics sind, dann zu akzeptieren, dass es wohl keine gesunde Beziehung. Also für dich... Oder das heißt gesund, ich verstehe schon das Problem, also viele Sachen laufen ja auch, aber dass das für dich eine Sache ist, die die nicht tragbar ist. Ne? Aber vielleicht habe ich auch falsche Meinungen und ähm, ist für dich, es sind nur Standards für dich und keine Dealbreaker, das wäre natürlich ein Unterschied. Ne? Äh, aber ich, ich akzeptiere hier auch äh, und ich sehe auch den Fortschritt, das will ich auch ganz klar sagen, bevor ich dir jetzt, ich meine das auch alles. Wirklich nur liebevoll. Ich will ich habe ja nur ein paar Minuten nicht hier müssen aufzurütteln. Ähm, ich sehe auch hier den äh, den Fortschritt, ganz klar. Und das das ist so ist der Weg. ne Man macht ein bisschen weniger Fehler. Oh, was heißt Fehler? Man beachtet ein paar mehr Sachen. Und die Beziehung ist ja auch wahrscheinlich besser als die vorher. Und äh, und du siehst auch deine Punkte. Und du kannst es eigentlich auch für dich selber analysieren. Hör ich auch ein bisschen raus. Es äh, ist, halt, ist halt unangenehm. Und dann geht es weiter und das ist für alle von uns so. Also keiner ist äh, perfekt irgendwie und äh, jeder, auch ich, jeder muss sich irgendwo weiterentwickeln und das geht immer durch Versuch und Irrtum. <lacht> ähm, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist eine, natürlich nicht, toxische Beziehung oder so, sondern ihr habt einfach stark unterschiedliche Standards ne? und das ist doch schon ein Riesenfortschritt, ne? Äh, wir haben uns sehr würdig im Guten getrennt und trotzdem hat das alles in den ersten zwei Monaten nach der Trennung ein sehr starkes Gefühl des Nichtgenügens in mir hinterlassen. Ja, aber welche Glaubens, diese Glaubenssätze musst du aber mal angucken, weil wie kann das denn falsch sein, wenn du Körperhygiene erwartest? Also ich vermute mal nicht, dass er sich alle fünf Minuten die Haut vom Körper schruppen musste, also mal ehrlich, ey. Und ich blieb mit dem Gefühl zurück, es mal wieder verkackt zu haben. Ja, warum hat es denn der Mann nicht verkackt? Das also klar, du warst mit dem Küssen am Anfang, aber warum hat es denn der Mann nicht verkackt? Und ich denke mal, das ist dann ein Riesenhaufen, vielleicht sind da auch, du mal immer vom Ausland, vielleicht gibt es kulturelle Unterschiede, also es sind tausend Sachen, die da wahrscheinlich schwierig waren, aber du suchst diese eine raus, das liegt an mir. Das ist doch Quatsch. Also wirklich. Ja. Jetzt mit dem Abstand sehe ich auch, dass ich mich doch sehr bemüht habe und viel, zu viel mehr in der Beziehung versucht habe zu arbeiten, indem ich auch die Dinge angesprochen habe, die mich gestört haben und mir gefehlt haben und mich auch selbst auf kritisch hinterfragt habe. Ja, und für viele Pluswohle ist ja auch so, die sollten sich fast weniger hinterfragen, sondern einfach mal machen. Und eine Beziehung, wo man so viel arbeiten muss, ist sowieso schon sehr fraglich, ob das nicht doch wieder altes Muster bedient. Ne? Hingegen war in der Rückschau sehr Konfliktschau, hat mich nicht wirklich gespiegelt. Ja, das ist aber auch Anteil von männlicher Polarität, die nicht da ist. ne? <lacht> hat für sich schon seit Längerem abgeschlossen und hat es dann im Grunde ausgesessen. Ja, das sehe ich auch so. Er war nämlich zum Ende der Beziehung schon fast gleichgültig, was seine Emotionen anging, was ich damals schon spürte. Aber auch nicht richtig einordnen konnte. Naja, er hat aber auch wahrscheinlich, was ja auch in Ordnung ist und richtig ist, keine neue. Und dann irgendwie kein Bock, Single zu sein wahrscheinlich. ne? Denn ich hielt seine fürsorgliche Art, die er mir ansonsten entgegenbrachte, in vielen Aspekten für seine Sprache der Liebe und war der sehr verletzt, als ich begriffen hatte, dass er da für sich schon längst einen Cut gemacht hat. Ich würde es nicht so auf seiner Ebene sehen, werden jetzt schuld, weißt du? Also wie gesagt, falls das jetzt so ist, dass die auch aus unterschiedlichen Kulturen kommen, da können zum Beispiel Familien eine komplett andere Rolle spielen. Ich habe da viele Paare gehabt in meiner Praxis, die so aus dem, wo einer oder beide kommt da, was weiß ich, aus dem Raum nach Ost, sag ich mal, und so. Und da geht es nur um Familie, nur um Familie. Es wird ständig äh, wer hat auf der Hochzeit wie viel bezahlt, äh, wie oft besucht man die Familie, wer, wer wird da mitgebracht. Äh, ganz anders als bei uns. Also allein das kann schon sein, dass das ein Riesenthema war und vielleicht hat er ja auch das Gefühl, ähm, ja, Sorry, kann ich einfach nicht nachvollziehen, was du da also mit der gehen verstehst, du, das jetzt immer noch nicht, aber kann ich aber nicht nachvollziehen. Und das gehört eben zu meinem Sein, ständig zur Familie zu fahren. Da frage ich mich warum wir den nicht mit tun. Egal, kriegen wir alles nicht rein in so eine Mail. Aber es ist letztlich auch egal. Deswegen ist es immer wieder zu gucken, werden meine Bedürfnisse erfüllt in dieser Beziehung und nicht immer zu überlegen, wer ist schuld. So, ne? <lacht> So wäre eigentlich schön, eine kleine Erlöse von dir als Experten zu bekommen. Beste Grüße. Ja, gut, ist natürlich äh, immer, was also, so also ein E-Mail ist kurz, ich versuche immer, so gut wie möglich da einen Hebel ranzukriegen. Kannst du ja mal gucken, was du da für dich mitnehmen kannst, was nicht. freue mich über konstruktive Kommentare natürlich auch zu der Dame. Und ich, ich wie, was ich immer wieder sage, sei strenger, sei es aber auch nicht streng mit dir, dass du sagst, sei strenger mit anderen Menschen. Und aber nicht streng mit, so streng mit dir, dass du jetzt sagst, oh Gott was habe ich denn da jetzt wieder gemacht? Das waren zwei ordentliche Jahre. Dann hast du halt irgendwann gemerkt, doch, es passt nicht. Du hast auch entscheidende Informationen hier geliefert, dass du von Anfang an so viel auf deine Freundin gehört hast, statt auf Christian. Mach die fucking Dating Kurse können wir jetzt noch sagen. Und jetzt reicht aber auch, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.